0: Bayern 4 Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Elisabeth Schmeling wurde aus Zufall Sängerin. Als Kind lernte sie Geige und weil sie so gut spielte, unternahm der Vater viele Reisen durch ganz Europa und präsentierte sein Wunderkind, wo er nur konnte. In Antwerpen bezauberte sie das Publikum zum ersten Mal nicht nur mit ihrem Geigenspiel, sondern auch mit kleinen Liedern und bekam daraufhin Unterricht bei einem italienischen Gesangslehrer. Sie war zehn Jahre alt, als der Vater mit ihr nach London ging. Dort nahm sie Stunden bei dem Kastraten Pietro Domenico Paradisi. Der war so angetan von ihrer Kunst, dass er sie gern in die Lehre genommen hätte. Ihr Vater war dagegen, und sie reisten weiter nach Dublin. Die plötzliche Nachricht vom Tod der Mutter bringt die beiden zurück nach Deutschland. Mit 16 Jahren wird Elisabeth Schmeling erste Konzertsängerin in Leipzig. Der Musikdirektor Johann Adam Hiller engagiert sie für 600 Reichstaler Gehalt. Jetzt erst, so schreibt sie selbst, beschäftigt sie sich intensiv mit dem Gesang, übt vier Stunden täglich, bekommt Unterricht bei zwei Sprachlehrern, sowie Klavier- und Tanzunterricht.
1: Die Natur hatte mich mit allem, was zu einer vollkommenen Sängerin nötig ist, begünstigt. Gesundheit, Kraft, brillante Stimme – Großen Umfang, reine Intonation, geläufigen Hals, einen lebhaften, leidenschaftlichen, gefühlvollen Charakter. Dem ungeachtet arbeitete ich ebenso, als hätte ich nichts von alledem.
0: In Leipzig legt Elisabeth Schmeling den Grundstein zu ihrer Karriere, erarbeitet sich einen hervorragenden Ruf. Der junge Student Johann Wolfgang von Goethe hört sie singen und ist hingerissen von ihr. Er widmet ihr ein Gedicht. Doch der Sängerin reichen die Leipziger Huldigungen nicht. Sie will sich in Italien perfektionieren. Auf dem Weg dorthin besucht sie Berlin. Und es kommt zu der legendären Begegnung mit König Friedrich dem Großen. Eine deutsche Sängerin? Ich könnte ebenso leicht erwarten, dass mir das Viren meines Pferdes Vergnügen machen könnte, soll er zunächst mal gesagt haben. Aber dann lässt er Elisabeth Schmeling doch auf sein Potsdamer Schloss kommen.
1: Ich stellte mich ganz unbefangen hin, besah die schönen großen Gemälde, unter unterdessen man das Ritonell der Arie spielte, und sang dieselbe ganz gelassen hin. Der König sagte einige Male »Bravo« und kam am Ende der Arie zu mir, fragte, von wem ich gelernt hätte, ob ich auch vom Blatt singen könnte. Die Antwort war »Ja«. Er ließ also die berühmte Bravourarie, arie mit Paventi i Figlio in denio aus der Oper Britannico von Graun holen.
0: Wenn man Elisabeth Schmeling glauben kann, dann singt sie die Arie doppelt so schnell wie die große italienische Sängerin Astura. Und der König liegt ihr zu Füßen. Ein vielversprechender Beginn. Jedoch wird sie erstmal für nur zwei Jahre engagiert und nicht auf Lebenszeit, wie das bei italienischen Sängerinnen und Sängern üblich war. Dennoch, der König nennt sie «Ma première chanteuse», engagiert sie für die Oper und für private Gesangsvorführungen. Die Primadonna verliebt sich in den Cellisten Johann Baptist Mara, dem Lieblingsmusiker von Prinz Heinrich von Preußen, dem jüngeren Bruder von König Friedrich. Die beiden wollen nach Italien, aber Friedrich der Große ist dagegen, sein Juwel hat gefälligst in Berlin zu bleiben. Als sich die Liebenden treffen, stürzt ein Polizeimeister mit zwölf Wachen ins Zimmer. Der Liebhaber wird abgeführt und nach Marienburg gebracht. Ein Warnsignal, das Elisabeth Schmeling versteht. Nach kurzer Zeit wird ihr zukünftiger Gatte freigelassen. Die beiden heiraten und bleiben in Charlottenburg. Als die Sängerin, die sich nun Elisabeth Mara nennt, dann ein lukratives Angebot aus London erhält, bittet sie den König um Urlaub. Doch der lehnt ab. Widerwillig bleibt Elisabeth Mara in Berlin, singt weiter an der Oper. 1772 wird dort Johann Friedrich Reichardt Kapellmeister, sehr zum Missfallen der Sängerin. Beim Einstudieren von Reichards erster Oper kommt es dann zum Eklat. Elisabeth Mara hatte vom König die Erlaubnis, sich immer ein paar Extra-Arien auszusuchen, in denen sie ihre Gesangsfähigkeiten vollends zur Geltung bringen konnte. Und diese Arien wurden dann auch in die fertige Oper einfach integriert. Wie immer also kommt die Sängerin mit ein paar Extra-Arien zur Probe. Reichert ist außer sich darüber. Es kommt zum Streit. Ihr Mann mischt sich ein und wird wegen Störens der königlichen Probe in Haft genommen. Elisabeth Mara muss sich dem Willen des Kapellmeisters beugen, aber sie rächt sich mit ihren Mitteln.
1: Ich musste mich also bequemen, des Herrn Reicherts Arien zu singen. Er gewann aber nichts dabei, denn ich sang sie Note für Note, aber so steif, als sie geschrieben waren. Und als ich zur Kadenz der bravour kam, so hielt ich den Ton sehr lange aus, spannte dadurch die Erwartung des Publikums und fing endlich an, acht Takte vom Thema der Arie zu singen und endigte es mit einem langen Triller. Reichard, welcher den quart angeschlagen hatte, konnte denselben nicht auflösen, denn ihm fielen die Hände herunter.
0: Ein Affront für den Komponisten, Kapellmeister Reichardt. Der ist wütend. Nein, er ist außer sich vor Zorn. Nach dem Akt rast er hinter die Bühne und brüllt den Konzertmeister Bender an, der ihn beruhigen will. Die Sängerin lächelt still vor sich hin. Der Erfolg der Oper hängt eben sehr eng mit der Primadonna zusammen. Eine Macht, die sie die nächsten Jahre immer mal wieder nutzt. Erst zwei Jahre später beenden sie den Streit. Wieder soll eine Oper von Reichard einstudiert werden. Und natürlich soll Elisabeth Mara die Titelrolle singen.
1: »Den folgenden Tag war Probe von seiner Oper. Er bat um meine Meinung«, ich machte die Spröde wie sonst. Endlich, sagte er, nun dächte ich, könnten Sie wohl zufrieden sein. Sie haben mich lange genug gepeinigt, nun sollten Sie wieder gnädig werden. Die Art, womit er dieses sagte,
0: überzeugte mich. Sie nimmt also seine Arie, schaut sich die Noten an und streicht von den vierzig Takten einige weg. »Mein Gott, eine Sache, worüber man ganze Nächte zugebracht hat, streicht eine solche Frau in fünf Minuten«, jammert Reichardt. Aber Elisabeth Mara beruhigt ihn. Er werde schon sehen, die Oper wird gefallen. Und tatsächlich, weil sie sich endlich Mühe gibt und die Musik mit all ihrer Kunst darbietet, wird Reichards Oper ein Erfolg. Nach langer Feindschaft verbindet die beiden nun eine enge Freundschaft.